0: Solche Tools sind eben auch sehr wertvoll.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute bei mir etwas dezimiert auf Moderatorenseite, aber dafür einen exzellenten Gast da: Friedemann Tischmeier. Hallo.
0: <lacht> hallo, Carlos. Na, wie geht's? Ja, sehr gut und schön, mal wieder mal zu Gast zu sein.
1: Ja, heute sind wir mal ganz intim zu zweit. Mhm. Die eine Dame ist noch im Urlaub, während wir diese Aufzeichnung machen. Und äh, Matthias ist erkrankt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht später noch dazu stoßen kann. Mhm. Äh, Gruß an der Stelle an die beiden. Und ja, Friedemann, äh, dich... Kennen die fleißigen Delamar zuhörer natürlich schon gut, weil wir haben, ich weiß nicht, vier, fünf Sendungen, vielleicht auch sechs schon auch miteinander gemacht. Mhm. Ja, für die, die jetzt vielleicht erst kürzlich hinzugestoßen sind, wer bist du?
0: Ich bin eigentlich bekannt hauptsächlich als Mastering Engineer. Viele Leute kennen mich durch die Bücher Internal Mixing oder Audio Mastering for PC Workstations, die ich geschrieben habe, oder durch die DVDs. Oder durch die pleasure music foundation durch das Dynamic Range Meter, was ich vor einigen Jahren entwickelt habe und auf den Weg gebracht habe, das äh, sind so ein paar Eckpunkte sozusagen. Ja, ein paar,
1: ein paar schon eine lange Liste und es gibt sicherlich noch mehr, was man über dich erzählen könnte. Im Endeffekt, du bist das, was man schlechthin als Profi bezeichnen könnte in der Branche. <lacht> ja, mhm. es gibt, wir haben ja auch hin und wieder Gäste, die so semi-professionell arbeiten. Das mhm. heißt, noch nicht wirklich ähm, ihr Geld damit verdienen, aber du machst es schon seit mhm. langen Jahren. Ja, seit
0: 25 Jahren bin ich in der Branche und lebe davon, sozusagen. Ja. Genau. Das ist, immer eine, das ist mein täglich
1: Brot. <lacht> ja, es ist ja nicht ganz einfach, ne? Es ist ja nicht ganz einfach, in dieser Branche zu überleben, gleich auch ja. doch... Musikerseite bist oder auch auf der Engineer-Seite und insofern finde ich, ist das definitiv auch erwähnenswert.
0: <lacht> ja, danke.
1: Genau. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten über Mixing-Strategien. Das ist so mhm. das Oberthema, Überthema. Mhm. Letztlich ist es so, wir hatten letztens miteinander telefoniert und hast du erzählt, hey, es hat sich ein bisschen was geändert in den letzten Jahren. Ja, wir, richtig. Ich, äh... Ja.
0: Er hatte dem den spaßigen Titel gegeben, Digital Audio Workstations 2.0 sozusagen. Einfach in Hinblick auf die Beobachtung, dass sich Audio Workstations und das digitale Arbeiten auf eine Art und Weise emanzipiert haben und eigentlich auf einen neuen Level gekommen sind. Eine neue Ebene in
1: Sachen Qualität oder in, in welcher ja, Richtung? Ja,
0: nee, in, in Sachen, sag ich mal, Freigeist und Arbeitsweisen. Wenn man das Ganze ein bisschen historisch betrachtet, dann haben DAWs und dieses äh, allgemeine Arbeiten mit digitaler Audio hat eine sehr lange Emanzipationszeit gehabt, wo eigentlich schwerpunktmäßig versucht wurde, die gute alte Analogwelt nachzuahmen. Mit dem einen Auge hat man gelächelt und gesagt, digital ist ganz toll, weil wir haben so viele Vorteile und kein Rauschen mehr und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite hat man auch immer versucht, ein bisschen gegen die zu sozusagen anzugehen, dass ist ja nicht so warm klingt und so weiter und hat versucht, eigentlich auf allen Ebenen die gute alte Analogwelt zu simulieren, was sich in der DRWs dadurch repräsentiert, dass meinetwegen Mischerstrukturen so aufgebaut sind wie in der analogen Welt, aber vor allem in der Plug-in-Welt. Äh, die erste Zeit, also die ersten erste Dekade sozusagen oder anderthalb Dekaden, damit verbracht wurde, die gute alte Analogwelt zu simulieren. Also Plugins sahen äh, am besten so aus wie eben altes Analog-Gear und hatte teilweise eben auch nur diese beschränkte Funktionalität.
1: Also es ist ja nicht nur so, dass sie nicht nur so ausgesehen haben, die, die haben ja versucht so zu klingen und es wurden tatsächlich die Geräte nachgebildet. Wenn ich jetzt äh, an, an sowas wie einen Equalizer denke, meinetwegen den pull -Tag. Ja, da, mhm. da wird wirklich dieses Gerät nicht nur optisch gezeigt, sondern auch genau die Funktionsweisen nachgebildet, anstatt irgendwie zu sagen, okay, wir können jetzt ganz anders arbeiten und lass uns da frei von.
0: Agieren. Ja, ja richtig. Also im Grunde hatte man da erstmal noch gar nicht erkannt, dass man in der digitalen Welt eigentlich viel mehr Möglichkeiten hat und sich ein bisschen von diesen Limitationen der Analogwelt befreien kann. Poltec ist ein guter Beispiel. Die äh, limitierte Frequenzwahl beim Poltec beruht eben darauf, dass zu der Zeit, wo der Pultec gebaut wurde, Mitte letzten Jahrhunderts, nur bestimmte elektronische Bauteile und Komponenten verfügbar war, die eben bestimmt haben, dass nur diese bestimmten Frequenzen eben wählbar waren. Mhm. Das war eine Limitation, ein, ein Tribut an die technologische Begrenzung. Und im Grunde brauchen wir diese technologische Begrenzung nicht mehr. Also der, der Pultec ist ein gutes Beispiel, weil er ein unglaublich gutes musikalisches Flavor sozusagen erzeugt. Ist einer der musikalischsten EQs, die ich kenne. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn man so ein EQ äh, eben auf eine Art und Weise zur Verfügung hat, dass man unterschiedliche Frequenzen anwählen kann. Also als ein Beispiel für die Vorhut von Digital Audio 2.0 ist zum Beispiel von Algorithmics der Blue EQ. Den werden nicht so viele Leute kennen und der sieht auch irgendwie nach nichts aus. Ist aber eine gigantische Maschine. Im Grunde hat Algorithmics schon sehr früh, also vor bevor eigentlich... Digital Audio 2.0 richtig losging, das Plugin schon rausgebracht und hat gesagt, so wir nehmen jetzt einfach nur alle guten Sachen aus der Analogwelt, modellen die und äh, wir oder wir modeln die komplett und wir sehen uns die unterschiedlichen Parameter an und trennen Spreu vom Weizen sagen. So, das finden wir gut, das finden wir gut, das finden wir gut, aber das mhm. finden wir doof. Und äh, daraus ist dann eben zum Beispiel ein zehnbandiger, vollparametrischer EQ mit sehr vielen unterschiedlichen Filterarten entstanden wo man Wahlweise sagen kann, ich benutze den als Pultec, ich benutze den als Graphic EQ, ich benutze den als, also da sind so zehn unterschiedliche Modi drin, als SSL, als Neve und so weiter und so fort. Die mhm. sind so nicht bezeichnet in dem Plugin, eben aus Copyright-Gründen, aber aber wenn man da so ein bisschen einsteigt in die Thematik, dann kriegt man schon relativ schnell raus, worum es geht.
1: Klar, weil wir digital die Möglichkeit haben, ganz andere Prozesse abzubilden und auch Richtig. in Echtzeit ganz anders zu verdrahten. Wir, vor allen Dingen, wir müssen keine Bauteile mehr reinsetzen, sondern es sind ja nur noch virtuelle Strippen und virtuelle Ein- und Ausgänge, die wir dann im Prinzip wild verknüpfen können.
0: Aber nur das Witzige ist, man, man hat das irgendwie fast anderthalb Jahrzehnte nicht getan.
1: Ich, an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das die Entwickler waren, die da nicht freidenkerisch genug waren. Ich glaube, dass das... das im Publikum, die Zielgruppe vielmehr so war. Also ich meine, wenn ich mir das überlege, was wir an Diskussionen hatten, kann ein Plugin überhaupt so gut klingen wie analog und wo ist die Wärme, wie ist das, wie ist jenes und was wir da alles schon diskutiert haben, ist, glaube ich, vielmehr die Leute, die dann sagen, hey, wenn ich Videos meiner Lieblingsband angeguckt habe, dann hat er halt da meinetwegen einem, einem Studio aufgenommen, da stand ein Pultec drin oder da stand, weiß ich nicht was, halt drin eine Neve-Konsole, eine SSL-Konsole Neve SSL und so muss es sein. Anstatt, dass die Leute hingegangen sind und gesagt haben, okay, ich brauche die Funktionalität und ob da jetzt ein Neve oder ein SSL oder was auch immer es da noch gibt, eben steht, ist eigentlich egal, hauptsache ich kann die Funktionalität haben, auch mit einem neuen Klangcharakter. Das ist, glaube ich, erst, wie gesagt, bei der Zielgruppe entstanden.
0: Ich glaube, es ist beides. Also ein EQ entsteht ja nicht, weil tausend User sich an einen unbekannten Entwickler wenden und sagen, geh, spiel mal verrückt und... Äh, baue mir ein Equilibrium, wo ich quasi alle EQs der Welt in einem habe und die wild durcheinanderwürfeln kann mit allen Bändern, die ich verwende. Und äh, auf einmal so Dinge sagen kann, äh, Band 1 benutze ich jetzt meinetwegen als M, und äh, also als Mitte und Band 2 als Stereo und kann mir äh, für jedes einzelne Band dann meinetwegen überlegen, äh, mache ich das jetzt minimalphasig oder eben analog oder linearphasig, äh, benutze ich diese oder jene äh, Filtergüte und so weiter und so, oder Filtercharakteristik. Äh, und das sind so wilde Tools geworden, mit denen man eben Dinge machen kann, die man nie in der äh, analogen Welt machen konnte, insbesondere wenn dann so Dinge ins Spiel kommen wie dynamische Prozessoren, also dynamische EQs oder äh, wenn wir beispielsweise den Flux von Alchemist nehmen, ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
1: Ich habe den, glaube ich, sogar hier, aber nicht groß genutzt.
0: Ja, das wird vermutlich daran liegen. Ich habe den auch eine Weile gehabt bei mir auf dem System. und hatte nie die Zeit, wenn ich den hätte brauchen können, mich mal so kurz damit zu beschäftigen. Das ist einfach ein Teil, wo man sich erstmal sehr intensiv mit beschäftigen muss, um sich Ganz zu Hause genau. fühlen, zu fühlen und nicht völlig verloren zu sein. Ich habe mir dann irgendwann mal auf dem auf dem äh, Deutschland-USA-Flug das Manual aufs iPad geschmissen und das äh, zweimal durchgelesen. und okay. äh, Danach äh, habe ich mich dann da, da dran getraut.
1: Was fliegt man da so. acht Stunden? Das heißt, einmal Manual lesen, vier Stunden.
0: Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen <lacht>
1: <lacht> Ist das eher so was fürs Mastering oder benutzt du das auch fürs Mixing?
0: Nee, das benutze ich nicht fürs Mixing, es sei denn, das... Äh, durchaus geeignet, aber es ist so ein bisschen es ist eher selten, es ist ein bisschen Kanonen auf Spassenschießen ist,
1: <lacht> ja. zu benutzen. Also ich habe das Ding einmal aufgemacht, das hat unheimlich viel Prozessorleistung gebraucht. Ich habe das hier, weil wir das getestet haben, also der Kollege hat das getestet und das landet natürlich dann auf dem iLog von der Redaktion, also ist es ist hin und wieder auch in meinem mhm. Portfolio drin, dann habe ich es einmal aufgemacht, habe es nicht sofort verstanden und einfach wieder zugemacht, weil ich, ich hatte leider nicht diese Stunden, um mir das Manual durchzulesen und ähm, dann greife ich dann eher auf die Tools zurück, die ich schon kenne. Mhm. Was ich glaube, wir, wir vielleicht mal ein bisschen für unsere Zuhörer, für die Delamari da draußen skizzieren sollten, ist, wo diese, diese, also du das vorhin von zwei Dekaden gesprochen, ja. Ich meine, mhm. seit wann gibt es denn diese digitale Musikproduktion? Irgendwie 90er Jahre hätte ich jetzt, also ich habe zumindest in den 90er Jahren damit begonnen. Ich glaube, am Anfang gab es auch nichts mit Plugins. Damals, so 94, 95, glaube ich, kamen, VST raus, diese, ja, diese ja, Schnittstelle von Sonnox Steinberg. Eigentlich,
0: seit, seitdem gibt es, oder, ja eigentlich diese, Sony Oxford hießen sie damals. Ja, genau. Ich war einer der ersten, die eine Powercore besessen haben, einer der ersten, der die sonox sachen hatte und einer der ersten, der die UAD-Sachen hatte.
1: Das war eine DSP-Karte von TC, ne? Und TC Electronic.
0: Ja, ja, eben. Die hatte ich auch noch sowohl als PCI-Karte, die war super lang, und äh, ich habe auch heute noch zwei FireWire-Versionen davon. Okay. Rumfliegen.
1: Ich wusste gar nicht, dass die noch, noch, noch in Gebrauch sein könnten.
0: Ja, ja, die, die sind tatsächlich noch in Gebrauch bei mir.
1: Okay, aber das, das war so alles 90er Jahre, ne? Das, ja, das waren war so die war Anfänge.
0: Mitte Mitte 90er, ja, ja das, ja. das ist richtig. Da ging es los. Und ja, da wurde eigentlich noch so ein bisschen drüber gelächelt. Irgendwie, ne, ich gehe ja eh nicht und so. Und sie... Es ähm, war so die Zeit, wo die großen Studios langsam so, so es enger wurde. Mhm. Und angefangen hat sich die Studiolandschaft ein bisschen aufzuräumen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, um jetzt den Zuhörern ein bisschen mehr äh, nützliche Informationen mitzugeben, ist, dass sich äh, dieser ganze Prozess eigentlich auch auf den Denkprozess im Mischen übertragen lässt. Denn früher ist es so gewesen und so habe ich das auch noch in Internal Mixing sowohl im Buch als auch auf den DVDs empfohlen. Äh, wenn wir zum Beispiel mischen, einfach zu sagen, in, in Cubis beispielsweise haben wir acht Auxiliaries, wir können natürlich auch mehr öffnen, aber die sichtbaren Slots, das sind glaube ich nur acht. Ich habe immer empfohlen, irgendwie ein Gerät äh, für eins zu benutzen, eins für zwei, also dass man, wenn man das Mischpult in der Übersicht hat, einfach ganz schnell eine Übersicht bekommen kann und sehen kann, aha, die Instrumente habe ich auf mein erstes Effektgerät geschickt und die Instrumente habe ich auf zweite Effektgerät geschickt und so weiter und so fort. Mhm. Und diese Denkweise, die war eigentlich eine direkte Anlehnung auch an die analoge Zeit, weil man natürlich äh, logischerweise seine Effektgeräte fest verkabelt hatte mit den wegen und so ein großes Mischpult in der Regel eigentlich maximal acht Auxiliaries hatte. Und... Jetzt kann man eigentlich äh, bei Digital Audio 2.0 sagen, wir gehen einfach mal einen Schritt weiter. Die ganze CPU- und DSP-Leistung ist so dermaßen aufgebohrt, dass äh, wir einfach viel mehr Sachen benutzen können und da einfach ein bisschen anders äh, den Mixing-Prozess gestalten können vom, vom Routing oder Routing, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Her. Was ich damit sage ist, Früher war das immer so, dass alle Effekte oder alle Effektrückwege auf dem Masterbus, auf dem, auf dem Bus, wie man im Englischen sagt, aufgeschlagen sind. Und das war eigentlich auch immer ganz okay. Nur heutzutage wird es zunehmend interessant, mit Stem-Mixing zu arbeiten, aus verschiedenen Gründen.
1: So, Moment, Moment. Bevor du jetzt hier mhm. über was für Stem-Mixing erzählst, müssen wir erstmal klären, was ist denn Stem-Mixing, weil ich bin sicher, dass nicht viele unserer Zuhörer äh, das kennen bereits. Und mhm. wenn, kennen sie das nur jetzt von Native, die mhm. jetzt gerade das für sich irgendwie in Beschlag genommen haben.
0: Ja, Native und, und äh, wie heißen die? Beatbox oder so. Ne? Ich, ich habe es nicht ähm. so
1: richtig verfolgt. Ja, aber ich weiß, ich habe es nur am Rande mitbekommen, dass sie jetzt äh, eigentlich mehr für die DJ-Welt die, die Sounds irgendwie in Stems speichern wollen, damit die DJs auf einzelne Streams zurückgreifen können.
0: Aber ja, richtig. Da gibt es, ja. gibt es verschiedene Plattformen. Beatport äh, heißt es. Beatport äh, bietet auch äh, den Vertrieb von Stamps an. Mhm, okay. ähm, ja, ganz kurz, was, was sind Stamps? Also der Begriff kommt eigentlich aus der Filmmischung. Äh, da arbeitet man in Stamps. Das liegt daran, dass wenn so ein großer Hollywood-Blockbuster gemischt wird, dann kommen schon mal 1500 Audiospuren zusammen. Und äh, die lassen sich für einen Engineer nicht managen. Deswegen werden die in sogenannte Stamps zusammengefasst. Das heißt, man hat einen Mischpult und einen Engineer meinetwegen für alle Dialogsachen. Und äh, die laufen dann auf den Dialogstammen. Und, äh, äh, <lacht> mhm. also und, und dann hat man einen Mischpult vielleicht äh, mit 300 Spuren für die Foley's, also die Geräusche. Und es läuft dann auf dem foley Und dann hat man einen Mischpult mit einem Engineer für die Filmmusik. Und es äh, läuft dann auf den Filmmusikstam. Und äh, das ist irgendwann adaptiert worden auf die Musikproduktion. Und äh, damit kann man unterschiedliche Dinge tun, um jetzt irgendwie von hinten anzufangen. Beatport und, und Native Instruments. Das ist eine neue, interessante Absatzmöglichkeit im Bereich elektronischer Musik für alle Bereiche, wo Mashing interessant ist. Äh, da kann man eben als Künstler als Copyright Owner einer Aufnahme nicht nur sein file vertreiben sondern eben auch die einzelnen Stems und Stems bei einer Musikproduktion werden dann beispielsweise Drums Bass äh, also wenn wir jetzt von der klassischen Produktion nicht von der elektronischen Produktion ausgehen dann ist es immer Drums Bass Gitarren Keyboards äh, manchmal nehme ich noch die wenn also ein Orchester bei ist Orchestra oder Brass äh, separat Brass und Strings und dann Uh, sind da die Lead Vocals und BGVs, also Background Vocals. Normalerweise versuche ich mich selbst zu disziplinieren, nur mit bis zu acht Stems zu arbeiten und genauso mit meinen Kunden zu verfahren, dass wenn Kunden mir zum mastering Stems anliefern, ich dir auch bitte irgendwie maximal acht, weil es ist mir schon mal passiert, dass ich irgendwie dann 30 Stems bekommen habe. Was natürlich
1: ja, bist du bist so ja schon wieder Mixing.
0: Ja, das ist ja dann wieder total Mixing. Es gibt zahlreiche, wie soll ich sagen, Vorteile, die dafür sprechen, so zu arbeiten. Ich fange einfach mal an. Ja. Die, die, die Vorteile so aus dem Kopf aufzuzählen. Das eine ist, wenn ich jetzt meine normale Mixing-Session habe, wo ich meine Audiokanäle habe und meine Subgruppen und die dann in Instrumentengruppen laufen. Also sagen wir mal so, ich habe zwei Snare-Spuren und die gehen dann in eine Mini-Snare-Untergruppe, damit ich die Snare einzeln behandeln kann, aber auch gemeinsam. Und die Snare geht dann wieder in die Drum-Gruppe weiter. Und die Drum-Gruppe würde dann noch mal in ein extra Layer gehen an, an Gruppen. Das ist einfach nur noch in An welchen,
1: in welchen Gruppen? In was für ein Layer?
0: Der extra Layer sind dann die STEM-Gruppen. Ach so, das, das heißt, so ist hast... nichts anderes als Subgruppen, ja. ähm, aber ich habe, wie gesagt, äh, zahlreiche Vorteile. Also das Erste, was ich tue, ich äh, nagel mir diese Stems nach rechts ans Nisch Mischpult fest. Mhm. Ähm, das kann man eigentlich in jeder DAW machen, dass man bestimmte Spuren einfach sagt, so, die sollen rechts oder links sein. Dann hat man die Möglichkeit, die eben schnell zu finden. Und wenn man jetzt meinetwegen einen achtkanaligen Controller hat, dann hast du die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt im Mix einen direkten Zugriff auf diese acht Stems zu haben. Das heißt, du weißt immer auf Kanal 1, auf deiner, deiner, deinem Remote Controller, dann, wenn du so einen kleinen Euphonics Artist Viech hast oder irgendwie sowas. Mhm. Kannst du sagen, hier Kanal 1 ist immer Drums, Kanal 2 ist immer Bass, Kanal 3 ist immer dieses und jenes und so weiter. Und du kommst von diesem dieser Mausreiserei weg. Ja, heutzutage hat man ja am besten 10 Bildschirme im Studio und manchmal weiß man gar nicht, wo die Maus gerade steht. Und bei so riesigen Projekten mit 100 Spuren oder 20 Spuren scrollt man sich dann bekloppt und das das verschwendet unglaublich viel Zeit. Wenn man Situationen hat, wo man sagt so, jetzt möchte ich mal kurz nur Drums hören. Jetzt möchte ich mal nur kurz dieses oder jenes hören. Man hat sofort Zugriff immer auf die Sachen mit oder ohne Remote Control, also ohne. Ohne Controller. Äh, wenn du keinen Controller hast, dann weißt du halt, die sind immer rechts auf dem Bildschirm, da wo das Mischpult liegt und du kannst sofort dahin gehen. Das ist ein Vorteil. Der nächste Vorteil wäre, wenn wir so mischen, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich vorher über die Denkweise in Digital Audio 1.0 über die Verwendung von ROXIS gesagt habe, also Effektwegen. ähm, Gewöhnlich laufen die Effektwege ja auf äh, dem Masterbus auf. Aber man kann jetzt einfach dahergehen und sagen, wenn ich jetzt einen Effekt aufmache, dann weiß ich diesen Effekt immer einem bestimmten Stem zu. Das heißt, wenn ich meinetwegen meinen Hall habe für Close Ambience, sagen wir mal so, so ein kleiner Raumhall, mhm. und ich möchte den Hall verwenden für Schlagzeug, Bass und keine Ahnung was alles, Einfach nur, das ist jetzt kein offensichtlicher Hall, wo man denkt so, boah, ey Hall, sondern einfach also nur... so ein kleiner Raum, so wie man ihn eben bei Schlagzeug Schläger verwendet, ja. Hall, ne? mhm. Und dann kopiere ich einfach die, diese org und sage so, der äh, eine ist der Hall für Schlagzeug, und der andere ist der Hall für den Bass und der nächste ist der Hall für die Gitarren oder was auch immer und lass die Rückwege jeweils... In die Stems reingehen. Und mein Mixing-Projekt ist dann ein bisschen anders organisiert. Also bei mir läuft Musik immer von oben nach unten. Also es kommen Audiospuren und die gehen dann in eine Gruppe rein. Meinetwegen meine beiden Snare-Spuren, Snare Top und Snare Bottom, geht dann in eine Snare-Gruppe und dann äh, kommt das nächste und so weiter. Und darunter kommt dann die, ähm, die Schlagzeuggruppe. Und nun packe ich im Gegensatz zu früher auf einmal meine Effektrückwege quasi unter die Schlagzeuggruppe. Also die Effektrückwege -Rück vom Schlagzeug packe ich unter die Schlagzeuggruppe, die Effektwege oder Rückwege von den Gitarren packe ich unter die Gitarrengruppe und so weiter und so fort. Und äh, weise dann immer natürlich die Effektrückwege in die jeweiligen Stems zu. Was passiert und was für einen Vorteil haben wir daraus? Äh, und zwar folgendes. Jeder kennt das Problem, irgendwie drückt man irgendetwas auf äh, Solo und dann plampert irgendein Hallrückweg mit, weil irgendein Orgs-Send eben auf Prefader und nicht auf Postfader steht. Um, und derartige Situation. das kennt glaube ich jeder, kennst du auch, ne?
1: Ja, also sagen wir mal, ich habe mir das meistens äh, so ähnlich organisiert, wie du das da machst. Und äh, in der DW, die ich nutze, ist es äh, ganz clever tatsächlich gelöst. Ich benutze ganz selten, dass das die Post geschickt werden. Also die 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 tönen normalerweise nicht mit. Aber ich weiß, was du meinst. Das kommt immer ein bisschen Jetzt, drauf an, wie, du, wie du die Sachen kommt verwendest. Es einfach
0: einfach äh, vor, wenn ich jetzt meinetwegen ein großes Kino, also großen Hall auf hohe Strings auflegen will, dann muss es einfach manchmal sein, um überhaupt genug Pegel in den Hall zu kriegen. Mhm. Ähm, und dann, dann passieren solche Dinge natürlich. Ja. Also ich komme noch, ich gehe noch weiter auf dieses ganze STEM-Thema ein und dann wird klar irgendwie, wo diese typischen Probleme sind und wo die, die Vorteile sind. Mhm. Ähm, der Vorteil ist einfach, dass wir den Hall immer in dem dazugehörigen Stem haben. Machen wir einen Stem zu, ist der Hall auch nicht mehr da. Das hat einmal beim Arbeiten einen Vorteil, weil wir schneller vorankommen. Und zum anderen hat es einen Riesenvorteil, wenn wir eben tatsächlich Stem-Export machen. Ich springe jetzt einfach mit diesem Stem-Thema mal so ein bisschen wild hin und her, weil es also ist klar beim
1: Export ergibt großes, das plötzlich Sinn. Wenn da ergibt
0: es auf einmal ja. nämlich einen Riesensinn.
1: Weil du hast weil, den, den Hall ja dann in diesem Stem drin. Das bedeutet, wenn ja. du jetzt das Schlagzeug lauter machst beim Mastering, weil du irgendwie das Gefühl hast, es muss ein bisschen lauter sein, geht der Hall mit.
0: Ja, exakt. Mhm. Ich habe Nie das Problem, dass ich irgendwie, wenn ich was auf Solo drücke, irgendwie dann ein falsches Signal kommt. Ich habe viel besser die Pegel in den Verhältnismäßigkeiten unter und Kontrolle. Und ich kann eben ganz schnell STEM-Export machen. Wenn ich äh, jetzt mal beispielsweise als Mastering-Engineer, ich habe einen Kunden und die Mischung ist, naja, sagen wir mal so, man könnte da noch ein paar Sachen machen damit es am Ende besser klingt und ich schlage dem Kunden vor, schickt mir doch mal Stems. Ähm, dann haben die meisten Leute, die das noch nicht gemacht haben, Probleme, wie mache ich das? Ähm, die Problematik, wenn du, also die Zielsetzung bei, bei Stems ist eigentlich, dass die Summe der Einzelteile der Gesamtsumme entspricht. Also man kann die den erfolgreichen Stem-Export damit quittieren, indem man einmal den Masterbus exportiert und dann die einzelnen Stems exportiert. Und wenn man die Stems nebeneinander legt, alle bei 0db und Pen im Center und das wieder exportiert, hm. dann muss es das hundertprozentige Gegenteil sein von dem Gesamtexport. Wenn man also die Phase umdreht, dann sollte man nichts hören. Wenn man nichts hört, hat man irgendetwas falsch gemacht. Und ich wette mit dir, wenn jemand noch keinen Stem-Export gemacht hat, dann ist es eine 99-prozentige Chance, dass er etwas hört, obwohl er nichts hören sollte. Ja, 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 ja. <lacht> und das passiert aus verschiedenen Gründen, weil manche dann noch Effekte im Masterbus haben und andere nicht. Und die einen exportieren über die Busse und die anderen exportieren über die, also über die, die Gruppenbusse. Und die anderen exportieren über den Masterbus und so weiter und so fort. Das ist, ja. wird dann irgendwie sozusagen so eine Herrenakrobatik.
1: Also ich, ich muss dir ganz kurz mal reinfallen, damit für die Delamari nochmal klar wird, was du da machst. Du gruppierst sinnvolle Gruppen in deinem Musikprojekt, also zum Beispiel das Schlagzeug okay. in eine mhm. Gruppe, alle Gitarren in eine andere Gruppe, mhm. vielleicht den Bass in der eigenen, ich weiß nicht, wie du das machst, aber äh, ich habe zum Beispiel Schlagzeug und Bass meistens in einer Gruppe am Ende drin sitzen. Mhm. Die Gitarren, die Keys, äh, Streicherpotenzial, Gesänge und Hintergrundgesänge. So, so in etwa ist ein Layout mhm. und mhm. du sorgst dafür, dass alle Effekte, die du äh, über den Aux, also über Send Return, irgendwie rausschickst, dass die auf die jeweiligen Gruppen zurückgehen und am Ende im Master nichts an Effekt ankommt. Mhm. Ist das richtig?
0: Richtig, genau, genau so. Und deswegen brauchen wir diesen extra Layer diese extra Ebene an, an STEM-Gruppen, weil du möchtest nicht, wenn du jetzt sagen wir mal in der Drum-Gruppe fünf Plugins drin hast, dann möchtest du ja nicht die Hall Rückwege in die Drum-Gruppe schicken, die dann wiederum durch diese Plugins durchgeht. Mhm. Sondern du, du möchtest ja die Hallrückwege, das sind ja deine Effektkanäle, da hast du ja vielleicht ein EQ vor das Hallgerät geschaltet und auch ein EQ und ein Kompressor dahinter oder ein Gate oder was auch immer. Und das ist ja eine ganz andere andere Soße, die möchtest du ja nicht in die Gruppe tun, sondern du möchtest deine Instrumentengruppe, sagen wir mal deine Gitarrengruppe, in den Gitarrenstamm haben und das mit den Hallrückwegen und Effektrückwegen eben zusammenführen. Und Dazu ist dieses extra leer erforderlich. Der Vorteil ist, jetzt so aus Engineer-Dienstleister-Sicht, wenn dein Kunde jetzt ankommt und sagt hör zu, ich habe morgen einen Gig, kannst du mir kurz ein Playback rausziehen ohne Lied gesang und ach übrigens, dann brauche ich auch noch eine Version, die ohne Liedgesang und ohne Chöre ist. Und äh, kannst du mir nicht irgendwie die Drums auch noch mal einzeln geben? Weil ich habe noch einen anderen, wo wir ohne Drummer unterwegs sind. Das wollen wir dann irgendwie vom, von von einer harte gab spielen. Hm. Ähm, und dann stehst du da und was sich irgendwie so nach einer kurzen Bitte anhört, dann bist du dabei irgendwie so, oh, wie kriege ich jetzt den den Mister vernünftig raus? Was mache ich mit den Hallrückwegen? Naja, das und ist der das Klassiker. Ist ist, ist der Klassiker und wenn du halt diese Stem-Gruppen so hast und die so separiert eingerichtet hast, dann gehst du einfach in den Exportdialog und sagst hier äh, exportieren wir die Stems und zack, du bist irgendwie nach äh, fünf Minuten spätestens durch mit dem Thema.
1: Ja, ich hatte da mal auch genau den Fall von äh, Hip-Hop-Produktion.
0: Mhm.
1: Und dann kam es zur Release-Party und dann äh, sollte ich auch die Playbacks rausgeben und zwar mit Background-Gesänge, ohne Liedgesang, mhm. also ohne Lead Spuren generell, also eben nur die Backgrounds und die, und die Doubles und wie sie alle heißen. ja. Mhm. Und äh, im ersten Versuch hatte ich auch die, den, den Rückweg damals ähm, vom Liedgesang, der war natürlich in, in der Summe drin am mhm. Anfang. Da musste ich genau das machen, nämlich alles wieder auseinanderfriemen und anders lösen. Damit ja, das ja, nicht eben. passiert. Ja.
0: Das sind nämlich die, die Dinger, die dann, äh, wo man dann auf einmal einen Knoten im Kopf kriegt und denkt, oh Mist, das, das sollte doch irgendwie nur kurz mal ein Export sein.
1: Ga, ganz genau. Aber an ähm, der Stelle, Friedemann, wir müssen -hmm. für diese Folge an der Stelle uns ähm, kurz verabschieden. Wir werden ganz klar das Thema nochmal weiter fortsetzen. Wir sind gerade dabei, die Vorteile von diesem Stem-Mixing und mhm. Stem-Mastering im Nachgang, also die Vorteile dieser Strategien auseinanderzunehmen und was wir in den, also auch, ich weiß nicht, wann wir die dann genau ausstrahlen, wir nehmen sie jetzt auf jeden Fall direkt im Anschluss auf, und äh, was wir dann auch nochmal besprechen werden, ist nämlich äh, eine Sache, eine Riesenchance, die, glaube ich, für unsere Zuhörer auch interessant ist. Diese ganzen neuen Techniken, diese ganze neue digitale Technik mit diesen neuen Möglichkeiten, ohne diese be analogen Begrenzungen, haben nämlich die Chance, jetzt ganz neue Stars hervorzubringen, die diese in irgendeiner Art und Weise kreativ verwenden. Und äh, darüber sprechen wir auch in der kommenden Sendung. Ich danke dir, Friedemann, dass du da warst.
0: Ja, herzlichen Dank, hat Spaß gebracht.
1: Ja, und wir hören uns nächsten Dienstag um 18 Uhr wieder. Das war der Delama Podcast auf www.delama.fm. Bis dann. Ciao. Delama, musify your life.